0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture vaut des détour et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction le pays de Beach en Moselle, dans les profondes vallées du nord des Vosges c'est le berceau des grands artisans verriers. En 1704, à l'époque où la profession commençait à se sédentariser, une verrerie s'est installée à Meisenthal. Pendant plus de trois siècles, on y a travaillé le verre et le cristal. Et aujourd'hui, dans les semaines qui précèdent les fêtes de fin d'année, le lieu se transforme en un formidable marché de boules de Noël. En 1969, pourtant, l'usine avait fermé. Contrairement au modèle de Lalique ou Saint-Louis, celui de Maisenthal n'avait pas résisté à l'industrialisation de la production. Le site est devenu une friche, plaie béante au cœur du village dont les enfants ont fait un formidable terrain de jeu, jusqu'à ce qu'une poignée de passionnés s'en saisissent. Et lui insuffle, dans le courant des années 80, une seconde vie. Un petit musée dédié à la mémoire de cette épopée industrielle a vu le jour, ainsi qu'une salle de concert. De briques et de brocs au départ, le projet a pris de l'ampleur. Et pour porter sa nouvelle ambition, un concours d'architecture a été lancé. Conçu par les Américains de l'agence SOHIL en collaboration avec les Français de Frix Architecture, le projet lauréat intègre la structure ancienne à un projet totalement nouveau. Comment articule-t-il les différentes activités Pourra-t-il revitaliser ce village endormi Avant de débattre de ces sujets, je vous propose de découvrir le lieu avec la journaliste Marjolaine Corr.
1: C'est une renaissance pour le site verrier de Meisenthal. Les architectes des agences Soil et Fricks ont livré un écrin qui traduit l'évolution du lieu et sa philosophie. D'un site industriel partiellement en Friche est donc né un nouveau lieu de vie pour le territoire. Avant les travaux, le site comprenait un musée, le centre international d'art verrier et une halle verrière. Yves Pasquet, architecte au sein de Fricks Architecture, est venu avec son équipe lier ces entités et en ajouter une quatrième, la billetterie boutique.
2: Quand on est sur le site, on est en fond de vallée, il y a énormément de différences de niveaux entre les bâtiments. Beaucoup de niveaux bas, niveaux hauts, les, les niveaux d'accès des bâtiments ne sont jamais la même altimétrie. Et donc il fallait fédérer tous ces bâtiments, les rassembler. Et donc on a proposé au concours une sorte de grande nappe, en béton en l'occurrence, pour relier tous ces bâtiments et comme ça rassembler ces quatre entités sur le site.
1: Les espaces sont désormais organisés pour tracer un parcours de visite moderne et continu, tout en préservant l'âme des lieux. En pénétrant dans le musée, un parcours guide les visiteurs depuis les anciens caveaux jusque sous les toits avant de traverser une passerelle et de rejoindre l'espace de démonstration des maîtres verriers, le centre névralgique du lieu, que nous présente Caroline Roelins-Duchamp, la directrice du musée du verre.
3: On arrive là dans cette ambiance d'atelier qui est
1: très différente
3: d'un espace d'exposition à un espace de, de production avec un point de vue sur les verriers au travail. On entend hein, le bruit des fours euh, et ce qui est proposé là aux, aux visiteurs en fait c'est euh, d'assister au travail des verriers. Et donc, ils produisent en continu et toutes les demi-heures. Un des verriers s'équipe d'un micro pour expliquer le travail et les process de fabrication. Et ils décrivent toutes les étapes de travail et de fabrication d'une pièce. Mais voilà, on voit vraiment les places de travail. Et vous voyez aussi qu'il
1: y a une grande permanence par rapport aux anciens ateliers qu'on présente dans le musée, puisqu'il y a une grande permanence en fait des outils de travail. Et vous, vous avez eu un travail ici de mise en valeur du travail des verriers
2: alors, on est dans un espace avec une grande trémie, un grand trou, entre guillemets, avec une balustrade, et on regarde en contrebas, hein, juste le niveau du dessous qui est le niveau où travaillent les, les verriers. Donc là, c'est vraiment un espace de travail. Hein. À la fois, c'est de la démonstration ponctuelle pour les visiteurs, mais il faut bien avoir en tête que qu'Amaïzental, c'est un site de production avant tout. La température est élevée, aujourd'hui ça va encore, c'est tolérable, mais c'est très élevé à d'autres périodes, et notamment en période estivale quand il fait 35 dehors, c'est très dur à supporter. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rouvert toutes les fenêtres, des fenêtres qui étaient condamnées, donc pour pouvoir faire de la ventilation naturelle, pour que la température puisse s'abaisser et améliorer le confort des verriers. Mais cette configuration globalement de mise en scène euh, existait déjà quand nous on est arrivés.
4: C'est tout simplement une bulle soufflée, légèrement allongée, qui est tranchée au niveau de la tête
1: à l'origine, la verrerie de Meisenthal produisait de la gobeletterie, de la vaisselle de tous les jours. Mais aujourd'hui, les maîtres verriers produisent des pièces d'art, des vases, des éléments de décoration comme des bougeoirs et bien sûr les célèbres boules de Noël en verre. Jean-Marc Schilt est maître verrier depuis 2002. Il se rappelle des débuts lors de la reprise de l'activité et des conditions spartiates dans lesquelles travaillaient les souffleurs de verre.
4: Mais Déjà, on n'était que trois souffleurs à l'époque donc on avait un petit atelier qui est toujours là aujourd'hui, hein, ça reste l'atelier de démonstration. On avait un, un four de 180 kg de verre, donc aujourd'hui on est 12 ou 13 permanents. On a trois fours, deux de 450 kg et un de 300 On a une belle salle de repos, on a une belle vue sur le site verrier. Tout ça, ça s'est modernisé avec la, la belle vague tout autour du site. Il y a beaucoup de curieux qui veulent voir ça, qui veulent voir la différence. Après tout le monde trouve ça splendide. Au centre d'un village de 500 habitants, ils trouvent ça hallucinant.
1: Après l'atelier de démonstration, nous poursuivons vers d'autres ateliers entièrement neufs, aménagés lors de la réfection du site. Ils se trouvent dans deux petites maisons toutes de béton jusqu'au toit que les architectes ont baptisé les faux jumeaux. Depuis notre entrée dans le centre d'Arverrier, nous avons donc traversé trois bâtiments sans même nous en rendre compte toujours dans cet esprit cher aux architectes de proposer un parcours homogène sur un site composé de plusieurs bâtiments dont les hauteurs sont variables. Selon les périodes de l'année et les expositions en cours, la visite peut s'arrêter là ou alors continuer en direction de la Halle Verrière dont la surface de plus de 3000 m2 est impressionnante. La Halle Verrière est une scène conventionnée d'intérêt national depuis 2019 car sur cet ancien site verrier, la culture a trouvé sa place à côté des fours de production de verre. C'est aussi ce qui fait l'originalité du site, comme le relève Yann Grinenberger, directeur du Centre national d'art verrier.
5: Le génie des lieux, c'est qu'aujourd'hui, d'une activité industrielle laborieuse, est née une activité culturelle, créative, patrimoniale, avec des programmations de qualité, de haut vol mais surtout qui permettent à un public local, en plein milieu rural, à milieu d'une sortie d'autoroute, d'avoir accès à des programmations de qualité et ne pas avoir à rougir par rapport aux grands centres urbains qui concentrent mécaniquement la plupart des prestations culturelles, en France
6: notamment.
1: Et dans cette halle se trouve désormais la boîte noire où s'installent des enfants pour une séance de cinéma quand nous y sommes. Un espace que nous décrit Pascal Klein, directeur du CADAM, le collectif artistique de la halle de Meisenthal.
7: Cette boîte noire, c'est une salle de spectacle qu'on voulait modulable, adaptée effectivement à toutes nos esthétiques, c'est-à-dire art de la rue, cirque contemporain, musique actuelle aussi, beaucoup. » Et puis là, vraiment le, le gros point fort de cette salle, c'est cette énorme double porte acoustique qui se trouve à l'arrière de la scène, qui fait 8 mètres de haut et 16 mètres de large, peut complètement s'effacer, ce qui permet aussi à cette scène de se déplacer de 5-6 mètres dans l'autre salle qu'on appelle l'usine, qui a une capacité de 3000 personnes. Et donc on peut passer d'une capa de 900 personnes debout, 340 assis, à une capacité de 1600 assis, 3000 debout de l'autre côté. Et donc ça, c'est complètement dingue.
1: Et il se trouve que le site est un peu au cœur de la commune et il fallait des moyens de réguler l'acoustique assez fort.
7: Comme on est en plein centre du village, c'est vrai que c'est un peu compliqué les choses parce que déjà dans un village il n'y a pas énormément de bruit à la base. Et donc rajouter une scène de musique actuelle qui à un moment donné programme des groupes de métal ou ce type de concert nécessitait une isolation phonique assez importante. Tous ces gros murs, tous ces équipements sur les côtés, enfin toutes ces isolations phoniques qui étaient pour complètement s'isoler en plein centre. Quoi.
1: Cette boîte noire est donc intégrée aux deux tiers au sein de la Halle Verrière, dont le nom, l'usine, montre l'attachement des membres à la préservation de son histoire.
7: L'usine, c'est tout simplement l'ancienne unité de production du site Verrier, hein, donc, qui a fermé ses portes en 1969, hein, 24 décembre. Voilà, c'est ici que se produisait le verre euh, pendant quelques dizaines, centaines d'années. Donc euh, il était important pour nous de garder effectivement... Euh cet espace dans son jus, en conservant effectivement les deux fours, la tourelle centrale aussi, qui servait de tour de commande. L'usine, c'est quelque chose qui convient parfaitement bien à ces briques rouges, à ce sol, à ces fours, à ces vestiges qui ont été préservés. Et voilà, ça marche plutôt pas mal.
1: Voici donc un lieu qui a permis à ce village de Meisenthal, 500 habitants, de devenir un pôle culturel attractif. Au départ, pour les fameuses boules de Noël en verre, mais aujourd'hui aussi pour des expos, des spectacles et des concerts.
7: Tout cet équipement-là est fréquenté par 40 000 personnes par an, ce qui est vraiment pas mal pour un petit village comme Maizental. Donc, C'est vraiment un public qui commence à bien identifier le lieu et à venir voir plein de spectacles différents. Et donc, je pense que le fait d'avoir amélioré un peu l'accueil... Du public, des artistes, sert énormément aussi au développement du projet. Quoi. On voit bien aussi que le public se déplace de plus en plus loin, qu'il y a plein plein de nouvelles personnes qui arrivent à chaque fois. On est sur une très très belle dynamique là maintenant. Et, et je pense que le lieu aussi, bon, bien sûr il y a la programmation euh, qui est importante, mais je pense que l'accueil des spectateurs dans les bonnes conditions, le confort d'écoute aussi, et Là, on a énormément de retours
0: positifs là-dessus. Et tout ça sert énormément le projet. Quoi. Après cette visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, j'ai débattu avec mes confrères de la réhabilitation de la verrerie de Meisenthal. Avec moi, autour de la table, les critiques Richard Scoffier, Philippe Tretiak, Sophie Trelka et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité qui animait la rencontre.
4: Alors Richard, j'étais allé là-bas effectivement, donc euh, ça, j'étais sidéré quand même. Bah, c'est une, une forêt, donc euh, sous, le, sous le village là, donc il y a une, une rivière souterraine, il euh, y a du bois, il y a du sable, et donc euh, naturellement, voilà, tout ça, ça, ça vient du sol quelque part. Voilà, les arbres, ils sortent du sol, ils ont leurs racines dans le sol. Hein, la, la, la rivière, elle est dans le sol, le sable, il est dans le sol, et euh, tout ça, effectivement, c'est traité. Hein, et ça, ça donne donc ces, ces magnifiques magnifique, euh, effectivement donc euh, travaux euh, en verre, hein, puisque à l'origine donc c'était une verrerie, on faisait des, je sais pas quoi, des bouteilles. Et puis maintenant effectivement il euh, y a plusieurs euh, associations, il y a, y a un, un musée, il y a, y a des de, de, de gens qui font de, du verre artistique. Et qui, refont, qui cherchent à faire revivre justement donc cette artisanat local. Et puis il y a une grande salle de concert qui attire les gens de toute la région. Alors les projets, c'est vrai que bon, il y avait trois projets. Il y avait le, le projet de, de Soil Hill. Voilà, c'était un sol. Bon, vous allez en, vous allez en parler. Hein, c'était une sorte de, de sol comme ça qui réunifie hein, les, 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 les bâtiments existants. Voilà, parce que les bâtiments sont complètement hétérogènes. Hein, bon, ça c'était leur idée. Voilà, okay. Et l'autre projet, ce euh, n'était pas de réunifier les, 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 les bâtiments euh, avec un sol artificiel, parce que le sol est trop génial là-bas, tout vient de là. C'était de, de réunifier les bâtiments par leurs toitures. Donc, euh, parce que les toitures sont très bizarres, il y, y a une toiture sais, qui, qui est un petit peu arrondie, la, la toiture de la grande halle. Hein, et donc ils, ils avaient créé, hein, c'est le projet de Ebelink et de Studio Lada. Qui ont perdu. Hein, et ils avaient créé donc euh, des grandes voitures, et notamment un bâtiment avec une grande voiture qui, qui ressemblait un peu les, les forges à canon, là de de Ledoux, etc. Et C'était assez, assez sidérant. Et puis ensuite, donc il y avait le projet, donc euh, qui était l'inverse des deux premiers, hein, de, de, de comment il s'appelle, euh, Linn. Hein, et lui, Linn, effectivement, il avait fait un truc euh, un, peu, un peu à la, la Conto-Vassal, mais il avait, il avait vraiment regardé. Il avait fait un truc à l'économie. Il avait, il avait constaté effectivement que il y avait, disons, euh, un hiatus entre les ambitions euh, des organisateurs et puis le budget. Et donc, il était revenu euh, complètement sur les, les bâtiments. Il avait fait tout un travail archéologique, etc. Mais quelque part, il s'était planté parce que ce n'était pas ce qu'on lui demandait. C'est lui
6: voilà. qui mettait tous les bâtiments au centre
4: Non, non, pas du tout. Non, il avait restauré les bâtiments. Voilà, il avait détruit les bâtiments qui ne pouvaient, qui pouvaient, qui pouvaient pas être conservés. Et il avait restauré les bâtiments. Mais simplement, voilà, il n'y avait, avait pas une idée d'effort parce que pour ce type de projet... Surtout quand c'est un projet délirant, parce que là, effectivement, comment s'appelle réactiver une verrerie, c'est délirant. Quoi. Là, il paraît que toutes les études disaient, mais putain, vous n'allez jamais y arriver, ce n'est pas possible. Et donc, il fallait quand même un projet architectural. En fait, c'est la volonté des organisateurs d'avoir effectivement un effet Bilbao. Voilà. Et l'effet Bilbao, donc, il existe, bon, sans doute, sur le projet Lorea. il existait bien sûr donc, dans le projet de, de, de Ebelink. Et puis, mais par contre, il n'existait pas dans le projet de ligne Donc voilà, et donc il s'est fait, fait ramasser. Alors Isabelle euh,
0: bah C'est un projet euh, Magnifique C'est à la fois extrêmement fonctionnel Et hyper, il y a quelque chose De très émouvant en fait dans ce projet bon, Il y a la, il y a la, 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 la réussite Vraiment euh, ouais, Fonctionnelle qui est donc, euh, La circulation, la, la cohérence Du site rétablie Par ce chemin euh, Qui fait le lien entre les bâtiments Par la passerelle qui le redouble au-dessus. Et puis, il y a euh, l'organisation du site qui a été pensée pour fabriquer, pour offrir à la ville euh, ou pour rendre à la ville un espace public, une forme de place du village. Euh, c'est-à-dire qu'en fait on peut rentrer euh, par plein d'endroits euh, différents, on peut traverser ce site à pied, il est situé juste à côté de l'église, enfin il est dans une position centrale de ce petit village et euh, donc non seulement on peut le traverser mais il y a cette voile de béton là qui vient euh, recouvrir une ancienne structure euh, qui était euh, à peu près en ruine mais dont le projet a conservé finalement euh, euh, ce qui était possible de conserver et cette, cette, cette voile de béton euh, est lui forme lui, lui lui donne son toit mais c'est aussi euh, un espace de circulation euh euh, qui fait le lien entre le site et la ville et c'est aussi un espace euh, de loisirs, un espace de jeu pour les enfants, un espace où éventuellement s'installer euh, l'été, il enfin, y a un côté un petit peu euh, comme les écoles de Tezuka quoi, où le, le, le toit euh, euh, forme euh, un espace public un espace ludique, un espace avec de la personnalité euh, et, et, et ça c'est très beau et c'est d'autant plus beau qu'en fait ce, donc, tout ce complexe a été en friche pendant des décennies et euh, cette période euh, où le site était en friche, c'est euh, ben, en fait, il était approprié par euh, par la jeunesse euh, du coin qui en avait fait un terrain de jeu, qui s'était installé finalement dans, dans, même dans les bâtiments en ruine, etc. Donc, c'était un espace public, un espace de friche, mais mais qui a beaucoup compté pour euh, pour beaucoup de gens, y compris les gens qui, aujourd'hui, sont à la tête de ces institutions, qui sont des, des purs produits de l'éducation populaire et qui ont porté ce projet, que ce soit la salle de spectacle, que ce soit euh, l'atelier de verrerie, donc il y a quelque chose d'extrêmement euh, organique à la fois sur le plan historique puis, puisque euh, c'est vraiment une histoire qui est qui, est, qui est ravivée et puis c'est fait par ces habitants qui sont des gens passionnés qu'ont voulu qu'ont pas voulu partir qu'ont voulu rester là et l'architecture fait quelque chose de vraiment génial je trouve qui est de greffer euh, le l'archaïque l'historique euh, sur le contemporain qui tout d'un coup le fait fonctionner comme un truc euh, state of the art. quoi Et ça, ça vaut aussi bien donc pour les ateliers que pour la, la salle de spectacle qui est installée dans cette ancienne halle où on faisait à l'époque fondre le verre. Maintenant, ils ont gardé les, les vieux fours en ruine, mais qui sont là comme des, vraiment des, des éléments archéologiques, archéologie industrielle qui sont là. Cette grande halle qui peut servir pour mettre des, soit des, 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 des expos d'art contemporain, mais aussi euh, les plus grands concerts. Euh, et elle est directement articulée avec une nouvelle petite salle de spectacle qui lui est greffée et avec laquelle elle communique par un système de de de, de scène modulable comme ça et qui euh, qui peut s'ouvrir. Euh, donc il y a une espèce de, de 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 petite salle qui peut accueillir 340 personnes assises si je me souviens bien, 900 debout, euh, voilà, qui est absolument parfaite sur le plan acoustique, hyper modulable de toutes les manières, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, moderne et hyper technique. Et quand et quand il y a plus de gens, et ben le, le plateau il s'ouvre de l'autre côté. Et ça, cette communication directe, quoi. Qui, qui se matérialise dans l'architecture entre l'ancien et le moderne qu'on retrouve à tous les niveaux parce que ils ont ils ont vraiment ils ont gardé tout ce qu'ils pouvaient il y a une vieille cheminée euh, qui est là et qui était qui qu'on bah, qu aurait vraiment pu envisager de détruire puisque elle tenait elle, elle plus menaçait route, ruine elle était tordue et ben plutôt que de la détruire ils lui ont mis une sorte de corset de métal pour la faire tenir debout. Et donc, elle, elle est toute penchée, mais elle tient et elle marche. Et puis, ils ont, bon, il y a une structure qu'ils n'ont pas pu garder, mais du coup, ils ont, ils ont construit deux bâtiments en béton avec des gabarits euh, comme ça, qui rappelaient les gabarits industriels et qui reprenaient d'ailleurs le gabarit de l'ancienne structure. Et pareil, ils ont tourné autour de, de, de la vieille cheminée. Et tout ça, c'est hyper beau et c'est d'autant plus beau euh, qu'on n'est pas juste dans... On conserve un, un patrimoine ancien, mais on le conserve pour réactiver des savoir-faire réactive, anciens, réactive. pour revitaliser... Enfin, tout fonctionne, en fait, de concert. Et d'ailleurs, la maîtrise d'ouvrage, c'est quand même... Il y a quelque chose aussi de très beau là-dedans, puisque c'est la salle de concert et l'atelier le, le, de verre et le musée qui se sont mis ensemble en, en se disant que leur synergie allait permettre pas seulement de faire des économies mais aussi de ramener plus de jeux je se dire qu'ils devenait un complexe cohérent et que du coup euh, les gens viendraient à la fois pour acheter des boules de Noël pour aller au musée et puis le soir ils iraient au concert et c'est une logique d'ailleurs qui fonctionne dans toute la région à une échelle plus large euh, il euh, y a aussi une sorte d'association de tous les sites verriers euh, la LICS Louis, etc. Et bon, voilà. Et donc, il y a une intelligence. C'est une intelligence collective d'une maîtrise d'ouvrage hypersensible et, et qui, qui est allée chercher des designers. Enfin, c'est des gens très fins, très délicats, qui et, et qui ont et qui ont finalement choisi les bons architectes. Et on sent vraiment que que tout ça a, a fonctionné de manière très harmonieuse, respectueuse, avec un pragmatisme aussi d'économie de, de moyens, mais euh, euh, bon, enfin, voilà. Et j'arrête de parler. Oui. Mais moi, je suis non, très non, mais emballée. Mais je suis surtout très touchée. Et c'est une architecture. Voilà. C'est un projet qui touche on à sent, tous les niveaux.
6: On sent que c'est un projet très porté par la maîtrise d'ouvrage. Ça, oui, c'est vrai. Après. Et très ancré dans le territoire. Là, oui. là, ce ne sont pas des mots. C'est, ça, ça se sent. Ça se perçoit. Oui. Le fait que le directeur de, de la grande c'est un ancien batteur qui, voilà, c'est quelqu'un, il sait ce que c'est qu'un spectacle. Il sait tout ça. On sent que. J'aimerais je je juste rajouter
0: un tout petit, un tout petit, ah. je suis désolée, mais une dernière. Ah ça m'a ah un tout petit fait fait penser à quelque chose de très différent, mais qui est le Campus Vitra, qui est cette collection d'architecture qui m'intéresse infiniment plus que toutes les collections d'architecture qu'on peut avoir, du genre Lacoste, etc., parce que c'est de l'architecture qui est au service de quelque chose, euh, de, de cette usine, etc. Et, et donc, je sais pas, il y a quelque chose un peu... De cet ordre-là, qui est euh, oui.
6: Sophie. Ouais.
3: Non, mais c'est le, c'est l'amour du patrimoine qui se, qui se manifeste dans un esprit d'entreprise. De, c'est absolument incroyable, incroyable. Donc le, c'est le, le, on dit tout le temps, c'est impensif que euh, un bon bâtiment, c'est un bon projet, c'est, euh, ça se fait aussi avec un bon, euh, un bon maître d'ouvrage. Euh, bah, là, évidemment, euh, on est, euh, ça c'est, on ne peut plus vrai, on ne peut plus vrai ici. Donc c'est pas, euh, c'est un projet qui est en gestation depuis 40 ans. Donc euh, c'est aussi ce qui fait euh, ce qui fait sa, tu sa grande espé qualité. Espérer depuis 40 ans. Oui, oui, bah, euh, bah oui, non, mais quand même, étape, quand même. Puisque hein, le, ils sortent pas de terre aujourd'hui. Ils ont la halle pour les concerts est utilisée depuis euh, depuis 1900, euh, 1996. Non, l'association a été créée en en Architecturalement. alors architecturalement c'est absolument extraordinaire parce que c'est une euh, c'est une déambulation et dans cette déambulation euh, qui redonne sens au, au site, on fait des rencontres donc c'est euh, rencontre avec une œuvre, rencontre avec une démonstration rencontre avec euh, un artiste euh, euh, rencontre avec l'histoire du site, euh, donc euh, re rencontre avec un, un moment de, de, de détente. Euh, donc je trouve que c'est extrêmement euh, intelligent de la part de, de de Fricks et de et de so Hill. Et puis la, la, la façon dont ils se sont emparés, emparés de la symbolique du verre elle est euh, elle est très très forte parce que euh, euh, on sombre pas du tout euh, dans quelque chose qui serait euh, cul praline. Euh, euh, non non ça fonctionne euh, extrêmement extrêmement bien euh, donc cette espèce de grande nappe de béton, elle, euh, pour eux, elle est aussi, euh, elle, elle, elle rappelle aussi les, les coulées de verre, euh, ce qu'on peut voir. Donc ces formes, ces formes couvrent ce qu'on peut voir au fil de la déambulation, puisqu'il y a des trémies qui permettent euh, de voir les, les, les souffleurs de, de verre au fil de, de, de la promenade. Euh, et donc voilà le verbe qui, le, le, les grosses épaisseurs de, de, de verre qui coulent, c'est que c'est complètement en accord. avec avec, euh, avec cette grande nappe et puis alors après ce qui est, euh, ce qui est intéressant c'est que euh, euh, ils ont complètement euh, saisi le, tout l'enjeu euh, territorial euh, donc ils ont réussi aussi à faire avec, on a l'église qui est à côté, à l'entrée du site il y a une espèce de grange qui est, qui est magnifique, euh, on a le, le, la nature qui est, qui est proche, et donc le fait de déambuler sur le, les passerelles, sur des parties hautes, des parties basses, font que euh, c'est autant de, 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 de points de vue et de manières de regarder ce qui nous entoure, ça, ça recrée une centralité et, euh, et à la fois une attention. Euh, je ne vais pas dire le grand paysage parce que c'est aussi autant un, un poncif, mais en tout cas à, à ce qui nous entoure. Et, et vraiment, voilà, ça aurait pu être figé. On aurait pu être dans un banal écomusée et on est dans quelque chose qui est extrêmement dynamique. Et il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu territorial. Et, euh, et voilà, là, on a envie de dire, mais euh, prenez le TGV, allez à Strasbourg, allez voir, allez voir ce site qui est, euh, enfin, voilà, voilà, je trouve que justement, l'effet Bilbao, là, il, euh, il y est vraiment.
6: Oui. Mais sans les ah, brouffes. Hein.
3: Oui. oui, je, je, je rajouterais quand même une chose oui. aussi, la force du projet. C'est aussi de euh, donc en rattachant avec plein d'éléments aussi autour qui sont euh, qui sont intéressants avec la la, la, la dimension territoriale. Euh, en fait, ça, ça vient vraiment valoriser le site même et un territoire et des bâtiments. Euh, finalement, quand on les regarde en détail, euh, les, les bâtiments présents sur le site, ils sont pas si intéressants que ça. Ils sont hyper intéressants par l'histoire qu'ils portent parce que c'est une histoire absolument incroyable le la la Veri existe depuis 1700, 1704 euh, pendant la guerre, seconde guerre mondiale c'est une histoire forte pendant la seconde guerre mondiale il y a des prisonniers des réfugiés de guerre qui toutes étaient, les marques euh, des
6: transformations sur le oui, bâtiment oui, ça oui. se voit il y a même des scories la
3: grande halle ah, en elle-même elle n'est elle pas oui. elle est pas extraordinaire elle n'a pas une charpente extraordinaire ce qui est intéressant c'est que qu'on voit encore les traces sur les murs de briques oui. de euh, les, la double halle d'origine et ensuite qui a été rehaussée pour, euh, pour être agrandie euh, voilà, mais, mais sinon, euh, euh, si. Alors, euh, voilà, c'est pour ça aussi que le, le travail de, 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 de Frix et de Soil est intéressant. Euh, ils ont su vraiment extraire euh, ce qui est architecturalement intéressant dans, dans l'existant, comme cette charpente en, en résille, qui est assez incroyable puisqu'elle permet d'avoir cette espèce de, de voûte sans, euh, sans, sans, sans point porteur. On n'a pas les fermes classiques, ça libère complètement l'espace. Le, Et ça, ils l'ont ils ont, ils ont complètement valorisé.
5: Philippe Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je, je, je partage absolument tout ce qui a été dit. Euh, c'est un projet qui est né sous une bonne étoile, quoi, quand même, parce que le lieu est magnifique, espèce euh, de village comme ça, un peu perdu dans la dans la vallée, même euh, dans la brume. Ouais, dans la brume. Des, on y fabrique des, des, des boules de Noël. Franchement, euh, c'est pas comme d'aller dans une station-service acheter des, des bons de pneus, quoi. C'est <rire> beaucoup plus sympathique. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que, alors, tu l'avais dit, les, les, les gens sont capitaux dans cette histoire, quoi. Ils sont formidables, ils sont intelligents, ils sont humains, ils sont ils sont passionnés. Donc c'est quand même Extraordinaire. Et, euh, et en plus, il y a une autre chose, c'est que c'est quand même marrant, c'est que 99,9% euh, de la verrerie, c'est du, du mécanique, hein, c'est fait à de part des, des usines. Donc, euh, donc les, les, les seuls artisans qui restent, c'est soit des gens qui sont rentrés dans le luxe, comme Dôme, etc., et, et Saint-Louis, et puis ils restent là, eux, ils sont comme des espèces de... de, de c'est quoi ils sont les derniers à faire encore des choses qui sont à des prix accessibles et qui sont quand même de grande qualité puisqu'ils font appel chaque année à un designer, c'est pour ça que quand on est arrivé, il y avait les gens faisaient la queue parce que ils venaient acheter la boule de Noël 2022 euh, qui est faite par un designer, il y en a il y, y a dans leur musée comme ça toutes les et il faut dire une chose c'est que ils, sont, ils ont un grand talent, les gens qui sont sur place pour présenter leurs choses, parce que le, la, la scénographie est réussie, le, la manière dont ils, 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 ils présentent la, la boule de Noël de l'année, c'est magnifique, on dirait une installation de designers de très haut niveau. Ils sont, donc, ils sont vraiment, c'est des gens de, de grand talent, euh, humain et, et, et artistique. Donc, c'est quand même. Et puis, c'est vrai, tu, tu le rappelais, mais les architectes, eux, ils ont, ils ont saisi dans le verre comme métaphore. La métaphore d'un mal matériau malléable, c'est-à-dire un matériau qui est dur quand il est achevé, mais qui est euh, mou et, et quand on le chauffe, quoi parce que euh, moi je ne le savais pas. Peut-être que les gens le savent, mais moi je savais pas qu'autrefois euh, les, les verriers, c'était les verriers, c'était des nomades. Ouais, je pas. En fait, ils allaient, ils, ils allaient là où il y avait du sable et, et là où il y avait du bois. puis quand il y avait plus de bois, ben bah, fallait qu'ils aillent plus loin. Et quand on a commencé à faire des routes carrossables, etc., les, ver, les verriers sont devenus, se sont sédentarisés. Et donc, euh, une, toute l'histoire est belle, quoi, et elle est intelligente.
6: Moi, je crois qu'il faut dire qu'il faut inviter absolument les gens à aller voir ça, et notamment il faut qu'ils aient la chance d'être conduits par Yann. Yann, c'est le directeur du centre. Euh, y avait... euh, voilà. et, et, et là, il y a quelque chose, parce qu'il ouais. en parle tellement bien de cette histoire, euh, encore une fois, de territoire. De... Et de voir tous ces jeunes qui travaillent là, euh, c'est quand même pas mal. Hein. Le... On sent que l'histoire marche, que c'est pas, euh, pas du showbiz là, qui a été organisé pour faire euh, éco-truc. Non, c'est là, c'était là depuis trois siècles et ça continue. En plus, avec beaucoup de création, tout ce qui est complètement. Et, et c'est vrai, je trouve que Soil avec Freaks, ils ont fait ce lien. Et c'est pour ça que ce côté souple, ils rajoutent au lien euh, parce que le projet, il est complètement hybride. En fait, hein. qui pouvait penser que la musique et, et l'artisanat allaient se retrouver là, au cœur, euh, un site verrier Évidemment, dans la Roure, il y a des exemples à des plus grandes échelles de choses. Mais là, Là, c'est quelque chose qui, il y a quelque chose de touchant. On, on, on peut le dire comme ça. En tout cas, ça nous a touchés. Vous l'avez tous compris.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi intéressant, produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt.